0: Hallo allerseits, egal wo ihr seid, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause oder in eurem Bettchen, hier ist die Caro neben mir sitzt der Paul und wir sind hier für Volt. Hallo liebe Leute, heute reden wir über Pauls Sandwich-Kostüme und seine Städtetour, unser Volt-Festival in Köln und ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt, vor allen Dingen auch unserem Spitzenkandidat, Damian, der wieder dabei ist, das Thema Migration und humanitäre Asylpolitik. Hört rein, seid dabei. Wir sitzen heute hier wieder zu dritt. Paul, Damian hallo und ich. Und wir quatschen heute erstmal über Pauls Städtetour.
1: Ja, auch diese Woche war es äh, wieder ziemlich krass. Ich fahre ja momentan die ganze Zeit rum und probiere unsere Teams zu motivieren, denen die Sicherheit auf die, zu geben, auf die Straße zu gehen. Und diese Woche in Freiburg habe ich eine ziemlich lustige Sache erlebt. Und zwar tragen wir immer diese Sandwich-Kostüme. Das ist nicht ein Kostüm, das aussieht wie ein Sandwich, sondern so was wie man es vielleicht aus so amerikanischen Filmen kennt, eben Vorne ein Plakat und hinten ein Plakat, die an den Menschen hängen, Ganz häufig dann an mir. Ich war damit jeden Tag zur Arbeit. Und ich war mit einigen Leuten aus <lacht> dem Freiburger... der Bewegung. <lacht> ich war mit einigen Leuten aus dem Freiburger Team unterwegs. Und wir sind durch Freiburg gelaufen, haben unheimlich viele Flyer verteilt. Und auf einmal kommt jemand auf mich zu und meint so, Hey, ihr seid Volt, ihr seid Volt. Ich bin Italiener. Bei mir, bei mir. In der Stadt gibt's euch auch. In Modena und... Ich habe gehört, ihr tretet da zur Kommunalwahl an. Und das hat mich richtig überwältigt, weil ich dachte, cool, richtig cool zu sehen, wie hier wirklich Europäer zusammenkommen. Und das Allercoolste daran ist, dass man sieht, Volt will eben nicht nur zur Europawahl antreten, sondern wir wollen Politik auf allen Ebenen konstruktiv verändern. Und viele von unseren Teams fangen damit jetzt schon an und fangen damit an, wirklich sich auf ihre Stadt und ihren lokalen Kontext zu konzentrieren und da wirklich zu gucken, wie kann ich Selbstverantwortung übernehmen, wie kann ich Politik da neu lernen und wie kann ich Politik da auch verändern. Und das vor allem lokal. Und das finde ich richtig, richtig cool.
2: Richtig lässig. Darf ich dir mal eine Frage stellen? Wie ist das, wenn du so morgens in der Bahn sitzt oder so und da mit so einem Sandwich-Kostüm zur Arbeit fährst? Wurde du angesprochen? Gibt es komische Blicke? Was sind so die Reaktionen?
1: Also es gibt sehr, sehr viele Blicke. Ich habe immer das Gefühl, dass es so ein bisschen wie, als würde man leicht bekleidet rumlaufen. Ich habe eh nicht viele ja, Bilder. Du, du, weißt, du
0: weißt schon, was der Plan von uns ist. Wir haben neulich darüber gesprochen, dass wir jetzt in der heißen Wahlkampfphase dich nochmal beim Brandenburger Tor nackt, also quasi, dass du nackt mit dem Sandwich-Kostüm durch, durch Berlin läufst. Das ist äh, nicht, dass es
1: dann Anzeigen haben. <lacht> ja. Nicht ärgern ist. Die Voltexhibitionisten. <lacht> Nee, aber das Coole daran ist, dass ich eigentlich auf jeder Fahrt mindestens einmal angesprochen werde. Und das sind super unterschiedliche Menschen. Gestern erst in der Bahn hat mich eine sehr alte Frau, die auf ihrem Rollator saß, angesprochen meinte, Volt, was ist das? Und was einem dabei bewusst wird, ist, dass man wirklich für jeden Menschen auch eine andere Sprache verwenden muss. Und dass man wirklich immer genau auf den Gegenüber achten muss, um zu schauen, versteht die Person gerade, was ich sage und ich glaube, das ist eine unheimliche Hilfe und das ist auch eine Sache, bei der ich ziemlich stolz bin, bei Volt zu sein, weil wir wirklich dieses auf der Straße sein haben und mit Leuten wirklich darüber reden, egal welche, welche, welche Meinung sie haben und das finde ich ziemlich cool. Caro,
2: okay. oh, du hattest doch so eine geile Erfahrung letzte Woche, wo du jemanden yeah. ein hartes Gespräch hattest. Ja, yeah, genau.
0: Ich hatte, wir hatten ja unser Volt-Festival jetzt am Wochenende und da haben wir auch ein paar Straßenwahlkampfaktionen gemacht und ich hatte zwischendurch Dienst und sollte Leute für die Veranstaltung gewinnen und bin auf die Straße gegangen und äh, durch gegangen und dann bin ich einer Frau über den Weg gelaufen, die war Mitte Ende 60 ungefähr und habe gesagt, äh, gehen Sie wählen am 26. Mai und hat sie gesagt, nein, ich gehe seit Sechs, äh, seit äh, seit zehn Jahren nicht mehr wählen und wir werden nicht mehr gehört und alle wir werden nur ignoriert und die Politiker sitzen auf der faulen Haut. Und das war wirklich ein sehr deprimierendes Zuhören. Ich meine, ich sage, okay, wie, wie schaffe ich das jetzt, dieser Frau, die zum Wählen zu gewinnen? Also nicht mal zum Volt wählen, aber einfach, dass sie, dass sie wieder wählen geht und wieder irgendwie Vertrauen in die Politik in der Politik schöpft und, ähm, oder Vertrauen in die Politik gewinnt. Und dann. Ähm, habe ich erst mal ganz lange zugehört und habe immer so zwischendurch gesagt, ja genau, und deswegen bin ich aktiv geworden, deswegen habe ich gesagt, wir müssen uns mehr als Bürger beteiligen und es, wir sind, uns ist Bürgerbeteiligung wahnsinnig wichtig und mir ist es wahnsinnig wichtig und ich will nicht akzeptieren, dass meine Stimme nicht gehört wird und deswegen bin ich aktiv geworden. Und habe ich immer weiter geredet, immer weiter geredet und dann sagt sie so, ja und dann gibt es da diese Greta Thunberg und die, die, ähm, die ist 16 Jahre alt und versucht hier gerade was zu bewegen und keiner hört ihr zu und habe ich gesagt, nein Moment mal, die ganze Welt hört diesem Mädchen gerade zu. Und, äh, und ich glaube, dass das nicht nur jetzt eine kurze Bewegung ist, sondern die hat es geschafft, weltweit was aufzubauen. Dies die ist erst 16 Jahre alt. Das glaubst du... Also es ist unglaublich, was Menschen schaffen können. Und dann so langsam, peu à peu, habe ich sie überzeugt. Und dann sagt sie so, ja, das ist ja schon alles relativ inspirierend. Und ähm, ja, okay, ich gehe wählen. Ich finde sie schon sehr inspirierend. Ich glaube, ich gehe ähm, geh am 26. My World wählen.
1: Yeah. Und das war für oh.
0: mich so ein riesiges Erfolgserlebnis, äh, weil das schon, ja, das ist nicht leicht. Also es ist es ist nicht leicht, immer Menschen, die auch unterschiedliche Sachen erlebt haben und unterschiedliche Schwierigkeiten haben, den voller also den, den zuzuhören und auch alles nachzuvollziehen, weil man kann es auch nicht alles nachvollziehen, was sie erleben.
2: der eigene Lebenserfahrung. Genau. Wie, lang, wie lange habt ihr geredet, glaubst
0: du? Bestimmt 25 Minuten. Das ist schon krass. Aber, aber ja. ich hätte auch noch eine Stunde lang mit ihr geredet, um ja. sie dazu es zu schaffen, dass sie wählen geht. Ähm, was ich wirklich äh, bemerkenswert fand, ist, dass sie, ähm, zum, also als ich dann wirklich mit ihr ins Gespräch kam, dass sie auch richtig Lust hatte zu reden. Und dass ja. sie... Äh, ja, dass man gemerkt hat, ihr wird ganz oft nicht zugehört oder sie wird ganz oft nicht gehört. Und das fand ich ähm, irgendwie inspirierend. Das ist oft, ähm, es ist einfach nur das Zuhören, was schon massig hilft.
1: Ja, ja und ich glaube, gerade deswegen bin ich so stolz auf jeden Voluntier, der auf die Straße ja. geht. Weil klar, wir müssen super viel organisieren, haben manchmal nicht die Zeit dazu, auf die Straße zu gehen. Aber jeder, der bei uns dazukommt, Flyer verteilt, der kommt in genau die gleichen Situationen. Und ich glaube, gerade diese Leute sind im Endeffekt das, das uns wirklich ermöglicht, mit Leuten richtig zu sprechen. Und ja. da ist jeder Einzelne, der sich einbringt, richtig wichtig. Und das ist das Coole, man merkt, dass man nicht alleine ist. Man macht das mit einer Gruppe und da sind zig Leute, die 20-Minuten-Gespräche führen. Ja. Das ist
2: vielleicht so unsere kleine Herausforderung an die Zuhörer, an euch wenn ihr irgendwo die Chance habt, abends beim Gespräch mit euren Eltern oder bei, mit euren Kindern oder irgendwo auf der Straße oder in der U-Bahn oder was weiß ich, noch ein Gespräch zu führen über Wahlen, über Wählen gehen insgesamt, dann ist das, glaube ich, ein krasser Mehrwert für alle. Also da können wir, dann und es geht, wie Caro sagt, ja auch einfach nur ums Zuhören. Ja? Einfach genau. einmal zu sagen, so, gehst du eigentlich wählen, was gehst du wählen, warum ähm, dieses Gespräch zu führen, das, das ist, glaube ich, super spannend und kann super viel äh, ja, helfen eigentlich.
1: Ja. Ja, und man hatte auch nie mehr Auswahl beim Wählen als bei dieser Europawahl. Ja. Insofern, 42 Parteien,
2: wählt <lacht> nicht die grauen
1: Panther und die Violetten
2: und, äh, und die, wie heißen die ja. alle, ich weiß nicht.
1: Ja, wenn man Volt wählen will, äh, muss man einfach das allerletzte unten auf der Liste wählen. Also ja. das letzte Wählen für Europa.
0: <lacht> wenn die letzten werden die ersten sein. Ähm, ja, aber noch eine Sache dazu. Ich glaube, es gibt, was man uns, was einem auch bewusst werden muss, es gibt kein Erfolgsrezept. Also ich glaube, es fängt, zuhören, ja, ja. zuhören, genau und das Gespräch wirklich sich auf das Gespräch einlassen. Aber ich könnte jetzt nicht das Gespräch auch wiedergeben und sagen, das in dem Moment habe ich sie gehabt oder so. Das ist auch nicht wichtig. Es ist, ich glaube, man merkt dann auch einfach in einem Gespräch, dass das schon das zwischenmenschliche ist halt nicht ersetzbar. Es ist halt irgendwie ja. genau das, was wirklich wichtig
2: ist. Deswegen ist Volt digital, aber vor allen Dingen auch analog.
0: Man <lacht> braucht immer beides. Habt ihr letzte, letzte Woche schon gehört im
2: Podcast?
0: Good. Ja, kurz kurzes Recap vom Volt Festival würde ich mal sagen. Haben wir noch gar nicht gegeben. Das war, ähm, nicht
1: ja, witz, war witzig gewesen.
0: War witzig gewesen. <lacht>
1: Ich glaube, wir sollten einfach keine Parteitage mehr machen, sondern einfach immer volt festivals die da ein bisschen länger gehen, wo man dann die perfekte Mischung aus harter Arbeit und haben Spaß hat.
0: Ja.
2: ja, ich glaube, es ist für mich, also um das volt festival ja nochmal zusammenzufassen, da waren jetzt irgendwie 100 Leute, vielleicht zum Höhepunkt 140 oder so, die von der Straße da reinkamen. Und das war äh, cool. Ich glaube, was so anders war und warum es den Namen Festival auch wirklich verdient ist, dass es einfach viele Möglichkeiten gab, unterschiedliche Angebote für die unterschiedlichen Menschen. Also du konntest irgendwie mit deinen Kindern kommen und basteln und irgendwelche Sachen malen und Voltposter malen oder einfach nur irgendwas malen, worauf du Bock hast. Oder du konntest ein richtig cooles Panel dir anhören zu den großen Fragen unserer Zeit, aber sehr so problem- oder lösungsorientiert. Also wie geht man zum Beispiel mit ähm, den, einer multipolaren Gesellschaft um und so. Oder du konntest dir ein Jazz-Konzert anhören. Das war alles fast gleichzeitig da möglich. Und ich glaube, es war super cool für viele Leute. Es waren die, die halt von der Straße da, dank Karos auf der Straße stehen, <lacht> reingekommen sind. Das war ähm, super spannend zu sehen, wie man so ein breiteres Angebot machen kann, damit Leute damit sie spannend finden. Ne? Ja. Warum fandest du nur das Festival cool?
0: Ich fand die Podiumsdiskussion richtig, richtig interessant. Also wir haben ja jetzt schon viele Podiumsdiskussionen mitbekommen selbst und waren, saßen auf unterschiedlichen Panels. Aber unsere Lena hat da ganz, ganz tolle Partner rangeholt. Wir hatten ein Podium zu Nachhaltigkeit, ein Podium zu pluralen Gesellschaft und ein Podium zu Bürgerbeteiligung und partizipativer Politik. Und da hatten wir ganz, ganz tolle Partner, die dahin kamen Und Influencer als auch Organisationen, Start with a Friend, die Einwanderer mit ähm, Bürgerinnen und Bürgern verbindet. Was haben wir noch? Talking Europe, das ist eine App, die ja einen politischen Diskurs fördert in Europa. Wir waren sehr, sehr coole Panel-Diskussionen und die richtig in die Tiefe gingen und richtig gute Gespräche.
2: Paul, warum findest du das Festival cool?
1: Ich fand es vor allem auch cool, weil wieder andere Europäer dabei waren. Es waren Leute aus Holland, aus Luxemburg und auch aus Belgien da. Und das ist einfach cool zu sehen, dass wir wirklich praktizieren, was wir sagen. Also wir reden nicht nur über Europa, sondern wir machen Europa. Und ich finde, das ist eine Sache, die haben wir einfach allen anderen Parteien voraus. Und das ist genau das, was man gerade braucht. Und das kann man auch über ein Festival verstärken. Und das finde ich richtig, richtig cool. Und das will ich in Zukunft auch weiter so machen. So, ihr habt gesagt, ihr wollt mich hier haben für so ein Thema. Was ist denn das Thema?
0: Ja, Thema. Migration. Haben wir noch gar nicht drüber geredet. Viel.
1: Genau. Ich glaube, was ich gerade so krass finde, ist, dass äh, Migration würde halt ein wichtiges Thema bleiben, weil einfach sehr viele Menschen auf der Welt sich von einem Land in ein anderes bewegen. Und auf einmal wird jetzt aufgehört, darüber zu reden. Ich denke mal, weil viele Leute auch Angst vor der AfD haben. Ich glaube aber auch, weil man sich nicht wirklich auf ein langfristiges Ziel geeinigt hat bis jetzt. Und ich finde, das ist auch ein Ziel von Volt, dass wir sagen, nee, wir geben uns damit nicht zufrieden, weil früher oder später wird diese Frage wieder aufkommen. Und wenn wir dann immer noch kein Ziel haben, dann wird es wieder genauso problematisch, wie das vielleicht 2015 und 2016 war. Und deswegen wollen wir hier auch verantwortungsvolle Politik machen, und am Ende wirklich dieses langfristige Ziel vorgeben. Und ich glaube, dass es gerade so wichtig ist, sieht man ja unter anderem daran, dass Angela Merkel gerade in Afrika ist. Ich weiß nicht, wisst ihr, in welchen Ländern sie genau ist?
2: Ich glaube, Niger ist auf jeden Fall dabei, Burkina Faso war, glaube ich, dabei, Mali. Waren ist die drei? Ja. Ja. Und warum ist sie da? Was glaubt ihr?
0: Handelsbeziehungen zu verbessern.
2: Ja, ich glaube, sie ist schon da wegen dem Thema Migration und deswegen äh, finde ich es auch mega geil, dass wir darüber reden ähm, und genau wie du sagst, Paul, es wird gerade gedacht, dass es äh, geschickter ist und das haben uns super viele Berater auch gesagt, ähm, wir sollten auf jeden Fall nicht über Migration reden, weil Migration wäre das AfD-Thema und ich bin da voll bei dir, ich halte das für Schwachsinn. Wir sollten über das Thema reden, ich ja. glaube, das größte Problem ist, ähm, wenn man nicht eine gute Lösung, eine gute europäische Lösung dafür findet, wie man damit umgeht, weil es uns dann auf jeden Fall wieder auf die Füße fallen wird, weil die Leute es interessiert, weil es die Leute angeht und weil wir einen gesellschaftlichen Diskurs dazu brauchen, nämlich voll bei dir. Warum ist sie in, in Afrika? Ich glaube, da ist immer noch diese, oder warum ist die Kanzlerin da, diese Idee, dass man irgendwie Herkunftsländer in den Herkunftsländern anfangen muss, wenn man, ähm, wenn man eben sich das Thema Migration anschaut. Glaubt ihr, das ist richtig? Herkunftsländer entwickeln und dadurch Migrationen verändern?
0: Ich habe ja immer ein bisschen leichten, kritischen äh, Blick auf Entwicklungshilfe oder so, oder Entwicklungszusammenarbeit, äh, Weil ich äh, super viele schlechte Erfahrungen auch gemacht habe mit, also mit Hilfsorganisationen vor Ort.
2: Warst du mal in, in Afrika? Oder? Ja,
0: genau. Ich habe dann, ganz nebenbei, habe ich ein kleines äh, ähm, Fair Trade Unternehmen, was vor Ort Mode und Schmuck produziert und ich habe ganz bewusst den Weg bewählt. Ich will Jobs schaffen oder beziehungsweise eine Plattform geben, gar nicht mal Jobs schaffen, aber vor allen Dingen investieren und ähm, Handelsbeziehungen aufbauen und äh, habe welches Land Kenia Kenia okay. genau bin dann immer zweimal im Jahr eigentlich, jetzt gerade ein bisschen weniger, äh, weil ich mich jetzt hier auf den Wahlkampf konzentriere. Aber habe da auch über die Jahre relativ schlechte Erfahrungen gemacht, weil man oft irgendwie mit größeren Projekten halt auch Leute in Abhängigkeit ähm, schießt oder so. Aber es ist ein anderes Thema. Äh, aber ich bin ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass man überhaupt erstmal guckt, was, was für ein Potenzial gibt es in diesen Ländern. Ich habe gestern erst wieder ähm, eine Statistik gehört, dass die Unternehmensgründung in Afrika am höchsten ist, also weltweit. 40 Prozent aller Menschen gründen dort. Das ist also in, in ich glaube, in Uganda mit am stärksten und die, die Angst zu versagen ist da am niedrigsten und das ist ein wahnsinniges Potenzial, was man auch nutzen sollte und da investieren sollte. Und äh, das veranlasst dann hoffentlich auch Menschen nicht unbedingt das Land zu verlassen. Auf der anderen Seite kann ich es auch verstehen, wenn jemand sich eine bessere Zukunft erhofft und ähm, im Ausland studieren will, weil die Bildung dort nicht so gut ist und er die Möglichkeit kriegt, ein Stipendium zu kriegen oder nicht mal ein Stipendium, aber vor, davor einfach so sich auf den Weg macht und sagt, ich möchte nach Europa und möchte mir eine bessere Zukunft aufbauen, aufbauen. Würde ich ja auch machen. Ich würde auch irgendwo anders hingehen, wenn ich... Versuchen würde, irgendwie was, was Besseres für mich und meine Familie zu.
2: Glaubt ihr, dass, schaffen? Äh, glaubt ihr, dass ähm, Migration ein Thema ist, was wichtiger wird, oder glaubt ihr, dass Migration abnimmt weltweit? Also, Zunimmt. Ja, es nimmt zu. Ja. Also das ja. ist auf jeden Fall so, dass es ein Thema bleiben wird, das uns weiterhin beschäftigen wird. Also Migration wird eher viel mehr werden. Aber es ist auch so, dass Europa gar nicht der Haupt ähm, ist eigentlich gar nicht das Hauptzielland ist oft, nee. ja, Sondern in, in Afrika selbst ist ja die Migration nach Süden, nach Südafrika. Äh, teilweise stärker als ja. nach Norden hinweg. Gell? Also es ist ja auch ganz interessant, dass wir immer diesen europäischen Fokus haben, natürlich den europäischen Blick, aber dass weltweit ja, ja. Millionen von Menschen unterwegs sind und, äh, und Europa halt eben ein Teil in, diesem, in dieser Welt ist, aber gar nicht so der Haupt so Hauptzielland oder Hauptzielregion, ne?
0: Um nochmal ganz kurz zurückzukommen auf warum, warum ist es wichtig, dass man also dass man diese Fluchtursachen bekämpft, ist glaube ich also nicht oder die globale Migration versucht zu ähm, zu dämmen, ist, äh, ist Braindrain. Also, also dass viele Intellektuelle, das sieht man im Iran vor allen Dingen auch, oder generell, dass viele ähm, Menschen, die, es, die die Möglichkeit haben, dort etwas aufzubauen und auch wirklich was zu verändern, das Land verlassen. Und äh, das ist ein wirkliches Problem. Und dafür gibt es auch riesige Statistiken. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, in der Zahl an, an Geldern, die wieder zurück in die Länder fließen, von Menschen, die sich hier etabliert haben. Foreign Direct
2: Investment. Ja, ja genau.
0: Die größte,
2: größte Entwicklungshilfe der Welt ist eigentlich
0: diese Sind die Remittances, ja genau. Ja. Gelder, die zurückgeschickt werden. Ja.
1: Ja. Ich glaube, das ist vor allem wichtig, weil du hast gerade davon gesprochen, dass du meintest, Entwicklungsprojekte sind manchmal ein bisschen problematisch, mhm. weil sie vielleicht nicht wirklich den Ansprüchen vor, vor Ort genügen, weil häufig dann... Menschen kommen, die sich vielleicht mit dem Kontext gar nicht so gut auskennen ja. und dann Menschen nämlich Vorschläge machen. Hm. Und ich glaube, gerade das Erfolgreiche an dem Geld, das dann zurückgesendet wird, ist, dass es bei Privatpersonen ankommt, genau. die dann selber gucken können, was können wir eigentlich in unserem eigenen Land machen. Und ich glaube, das ist auch eine der größten Chancen eigentlich für Entwicklungshilfe, dass wir jetzt mit den Entwicklungen, die es in vielen afrikanischen Ländern gegeben hat, in der Lage sind, Menschen auch individuell zu fördern. Ganz lange ging das nicht, weil nur ganz wenig Menschen in afrikanischen Ländern ein Konto hatten. Das heißt, man konnte denen gar nicht individuell Förderung geben. Inzwischen ist es aber so, dass es in Afrika unheimlich viel Mobile Payment gibt. Das heißt, die Menschen haben ihr Guthaben eigentlich auf dem Handy.
0: So mache ich auch meine Transaktionen da unten, wenn ich da bin. Und das ist auch ein riesiges, also generell der Banking-Sektor da hat wahnsinniges Potenzial, weil es nach wie vor da keinen richtigen Kreditkarten gibt, ganz viele Menschen haben kein Bankkonto. Sowas wie PayPal hat sich da noch gar nicht richtig etabliert. Da gibt es riesige Investmentchancen auch ähm, rein. Also ne, wie, wie kann man dafür sorgen, dass wirklich jeder... Ähm, an Anschluss an Kredite hat und an ja um Löhne zu bekommen und sowas. Das ja, finde ich es, wahnsinnig es interessant. Das ist halt
2: ganz spannend, weil wir haben ja eigentlich angefangen mit Migration, aber wenn man dann in die... <lacht> so einen
0: Kasten eröffnet. Nein,
2: nein aber es ist, ja, es ist ja richtig, dass man das macht. Ja? Weil ja. wenn man sich dann anschaut, okay, wie sieht denn das aus mit der Entwicklungszusammenarbeit dann sagst du es kritisch teilweise, weil es Leute in Abhängigkeit bringt, dann kommen wir eben zu dieser Base of the Pyramid, also dieser, der Frage, was passiert eigentlich, wenn man viel, viel mehr Menschen in so ein Wirtschaftssystem einführt, eben über Mobile Payments oder mhm. über ähm, eben weitere Entwicklungen. Was passiert denn eigentlich? Und wenn man das aber jetzt zurück zu Migration bringt, dann gibt es ja auch die ganz offene Frage, so wenn mehr Leute tatsächlich Zugang kriegen zu Mobiltelefonen, wenn mehr Leute es kriegen, also schaffen so ein Minimalniveau an äh, Geldern auch zu haben, kann es sein, dass Migration tatsächlich erstmal zunimmt, bevor es dann abnimmt? Also einfach in dieser... Äh, in dieser Logik, dass du erstmal ein ganz bisschen Geld, wenn du ein ganz bisschen Geld hast, ganz bisschen Wissen hast darüber, wie es in der Welt aussieht, dann sagst du, okay, ich möchte meine Lebensbedingungen hier verändern, ich mhm. habe jetzt ein bisschen Geld, ich werde versuchen, woanders hinzugehen. Also da auch diese, diese Komplexität, dass man gar nicht weiß, ob das jetzt irgendwie kurzfristig, ähm, oder eigentlich weiß man, dass es das kurzfristig Migration nicht, nicht mhm. stoppen wird. Ja. Also ich glaube, was wenn man sich da das Gesamtkonstrukt anschaut, also wir haben jetzt irgendwie bei der Welt angefangen haben gesagt, okay, es gibt Migration und es wird auch weiterhin Migration geben, egal ob man Entwicklungszusammenarbeit betreibt oder nicht und egal ja. ob die Kanzlerin jetzt in Niger unterwegs ist oder nicht, das, das wird bleiben. Und das heißt, wir müssen uns irgendwie überlegen, wie man in Europa sinnvoll damit umgeht. Und wir weigern uns ja immer so ein bisschen das als Problem zu bezeichnen, auch in unserem, wenn wir irgendwie in der Öffentlichkeit reden oder in, mhm. in Interviews. Und das finde ich auch richtig, weil es ist kein Problem, sondern es ist erstmal einfach ein Fakt. Und die Frage, ob du es zum Problem machst oder ob du es zur Chance machst, liegt einfach daran, wie du damit umgehst. Das mhm. ist, glaube ich, so meine erste wichtigste Einsicht daran. Das ist einfach erstmal ein Fakt und jetzt lass uns halt darüber nachdenken. So, und so rechtspopulistische oder rechtsnationale Personen oder Parteien oder Bewegungen machen es halt zu einem Problem, und ich glaube, dass es dadurch dann auch wirklich zum Problem wird. Also sie sagen, es ist ein Problem und dann machen sie es auch tatsächlich real zu einem Problem, weil sie eben dafür sorgen, dass die Menschen ihre Herzen verschließen, ihre Türen zumachen und ihre Grenzen dicht machen wollen und damit dann eben diese, das Problematisieren. Und das, mhm. das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Und das ist so das Erste, dass man, glaube ich, in seinem Kopf einfach mal versteht, dass es da einfach Menschen kommen, Menschen so wie du und ich, mit, die halt anders aufgewachsen sind und ähm, dass man dass man das eigentlich zu einer großen Chance machen kann. So. Dafür muss man aber sich ganz genau anschauen, wie die Situation eigentlich ist. Und die Situation, also auch was Bildungsniveaus angeht, was einfach die, die Hintergründe der Leute angeht, was die Herausforderungen in der Integration von beiden Seiten, also sowohl von denen, die hier wohnen, als auch von denen, die kommen oder hier schon vorher gewohnt haben und die, die kommen, dass man sich das ehrlich anschaut und sagt, okay, was sind eigentlich die Mittel, was sind die Kurse, was sind die Förderungen, was sind die äh, Unterstützung von, von amtlicher Seite, die man, die man da machen muss, damit das Ganze funktioniert. Sorry, dass ich da jetzt äh, so ausgeholt habe, aber ich finde diese, diesen, diesen Gedanken zu sagen, mhm. okay, das ist ein Phänomen, das ist eine Situation, das sind auch menschliche Schicksale. Wie gehen wir jetzt damit um?
1: Ja, ich glaube, da gibt es wirklich irgendwie auch zwei Dinge, die man immer mitdenken muss. Also das eine sind eigentlich die ein eigenen Werte, dass man sagt, dass man Empathie auch zeigt und die Menschen so mitnimmt und das Nächste ist, dass man diese Empathie dann aber auch in ein System einfließen lässt, das langfristig richtig geregelt ist und ich finde, das ist momentan nicht der Fall, aber wenn man sagt, wir gucken uns die Fakten an, gucken, was unser langfristiges Ziel ist, dann kann man anfangen, jede einzelne Maßnahme auf dieses Ziel am Ende auszurichten und dafür zu sorgen, dass da unsere ja, öffentliche Verwaltung zum Beispiel auch richtig funktioniert. Mhm. Ich weiß nicht, Damian, du hast ja, glaube ich, auch Erfahrungen in dem Bereich gesammelt. Kannst du da eventuell kurz mal sagen, was so deine Erfahrungen waren und wo du die gemacht hast?
2: Kann ich gerne machen. Und dann, ich finde das, was du sagst mit dem Ziel, finde ich echt gut. Das sollten wir dann vielleicht auch nochmal ja. kurz, kurz darstellen ähm, für unsere Hörer, was unser Ziel da ist und wie wir da hinkommen wollen. Also meine persönlichen Erfahrungen sind aus dem 2015er-Jahr, wo ja circa eine Million Flüchtlinge oder Asylsuchende, das ist der richtige Ausdruck, nach Deutschland gekommen sind. Und ich tatsächlich auch in der Verwaltung war, in der deutschen Verwaltung. Ich war da im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und habe da echt schon krasse Sachen gesehen, einfach wie unser eigentlich so gut organisiertes Land äh, tatsächlich überhaupt nicht damit umgehen konnte, wie, wie viele Leute da gekommen sind. Und das hat verschiedene Gründe. Es hat einmal den Grund, dass tatsächlich Schäuble mit seiner schwarzen Null einfach dieses Amt äh, kaputt gespart hat. Die haben mhm. mehrmals gesagt, Achtung, da kommen wahrscheinlich mehr Leute, wir brauchen mehr Angestellte mhm. hier im Amt, auch in unseren Außenstellen. Und dann einfach gesagt wurde, so also in wir streichen stellen. Ja, das ist der eine Grund. Der zweite ist, dass die deutsche Verwaltung einfach überhaupt nicht darauf vorbereitet war, intern, und dass so viele Leute kommen, das war eine Verzehnfachung oder sowas. Und ähm, was mir das gezeigt hat, ist einfach so, dass du schon auch von Amtsseite irgendwie schaffen musst, ein System zu haben, was über die nationalen Grenzen hinausgeht. hinausgeht. Also die hatten, ich meine, die haben von den Leuten, also von den Asylsuchenden erfahren, wenn die halt über die Grenze gegangen sind und dann irgendwann waren es halt so Bundespolizisten, die da standen und versucht haben, so bei den vorbeifahrenden Autos zu zählen, wie viele sitzen da ungefähr drin, was glaubt ihr? Oder wenn Leute über die Grenze gelaufen sind, halt versucht haben, so, okay, grob gesagt das sind es so und so viele Leute, aber eigentlich, deswegen habe ich gesagt, von grob geschätzt, die hatten eigentlich keine Ahnung. So, was sagt uns das? Ich glaube, du musst ein europäisches, also ich bin mir sicher, du brauchst ein europäisches System, wo Leute wirklich auch gut erfasst werden, wo eine gewisse Ordnung reingebracht wird. Und dann musst du eine richtig gute Verwaltung haben, die in der Lage ist, schnell Entscheidungen zu treffen, sodass ich nicht wie das, was ich gesehen habe, eben so die Asylanträge mhm. ähm, da stapeln, ja, sondern dass du, dass du tatsächlich eine Verwaltung hast, die in der Lage ist, das auch zu verwalten. Und das ist die Aufgabe der Verwaltung. Und das heißt, schnell Asylentscheidungen zu treffen, die Leute schnell zuzuweisen zu den Orten, wo sie hingehen sollen, auch vor Ort die Kapazitäten zu haben, äh, mit den Leuten umzugehen, die kommen und das ordentlich zu organisieren. Und wenn das gewesen wäre, glaube ich, dann wäre auch dieses Gefühl der, des Chaos, das ja viele Leute super geschockt hat in Deutschland auch. Krass, unsere Regierung kriegt es nicht mehr hin, ähm, diese, diese Flüchtlinge zu, oder die Asylsuchenden ähm, richtig irgendwie unterzubringen. Das war ja so ein echtes Gefühl von, von Chaos, von, von Krise, kann man schon sagen, in der Bevölkerung. Und ich glaube, da diesen Fehler nicht zu machen, sondern zu sagen, so, wir haben alles unter Kontrolle und wir wissen, wie wir auch langfristig damit umgehen und wir können jetzt auch in den nächsten Jahren größere, Flüchtlingswellen, ähm, ich mag das Wort nicht, ich Welle, aber größere Anzahl von Menschen, die hier willkommen, tatsächlich auch ähm, verwalten. Äh, und integrieren. Und, oder? und integrieren, ja. Und das ist, glaube ich, der zweite Schritt, da habe ich jetzt keine...
0: Ich habe da auch so. Yeah? Integration, ja.
1: Darf ich aber, kurz noch was ja, äh, zu... Zu dem ersten Schritt sagen? Ja? ja. Genau, die Frage ist, wie wir jetzt dieses langfristige Ziel hier einbauen. Also mhm. ich glaube, nach dem, was Damian gerade gesagt hat, muss man bewusst sein, dass die Lösung gerade darin liegt, dass man ein klares europäisches Migrationssystem hat. Das ist das Ziel, auf das man hinarbeiten muss. Und das ist auch das Ziel, wo man jetzt schon anfangen muss, daran zu arbeiten, auch wenn es nicht einfach ist. Und ich denke, im Endeffekt kann das allen Ländern helfen, einfach weil wir zusammen unsere, unser Potenzial nutzen können. Muss bei diesem System aber gerade dafür sorgen, dass Lasten auch gleichmäßig verteilt werden, damit am Ende die Chancen dann auch realisiert werden können. Also es ist zum Beispiel nicht Italien äh, alleine dasteht mit allen Menschen, die neu ankommen. Dass man aber auf der anderen Seite auch sagt, dass die Bezahlung zum Beispiel von Identifikation und Registration an der Grenze auch von allen anderen, äh, von allen Ländern europäisch gemacht wird. Und ich glaube, das ist ja im Endeffekt genau das, was Volt eigentlich vorschlägt. Mhm. Dass wir sagen, langfristig wollen wir zu einem europäischen Migrationssystem wo alle Länder für den Grenzschutz zusammen einzahlen und danach Menschen dann auch in Europa nach einem festen Schlüssel verteilt werden. Und wenn ein Land partout keine Menschen bei sich aufnehmen will, dann müssen sie eben entsprechend dann auch mehr für den Grenzschutz bezahlen. Und ich finde, das ist erstmal ein System, an dem man sich ausrichten kann und dann kann man Maßnahmen dann daran ausrichten, und ich finde gerade im Bereich Registration, du hast gerade davon gesprochen, dass Menschen so lange brauchen, bis sie hier überhaupt erstmal einen legalen Status du mal haben.
0: Ganz kurz ähm, zusammenfassen, was du mit Grenzschutz meinst.
1: Ein Grenzschutz heißt in dem Moment ganz klar, dass du sagst, dass Menschen, die auf dem Mittelmeer sind, in sichere Häfen kommen, dass sie nach Europa kommen, dass sie dann aber in diesen Häfen dann eben entsprechend auch registriert, identifiziert werden damit wir sie dann auch in unseren Gesellschaften wirklich ankommen lassen können. Weil du kannst niemanden ankommen, der nicht wirklich registriert ist. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Und ich glaube, da müssen wir uns angucken, Best Practice wieder. Es gibt richtig gute Beispiele. Wir können uns ein Beispiel an Holland nehmen, wo es nicht länger als zwei Monate dauert, bis jemand, der ja, einen Status hat, registriert und identifiziert ist dann ganz häufig ist für viele Beamte dann das Problem, dass sie gar nicht so richtig wissen, mit wem rede ich da eigentlich gerade? Kann ich die Person wirklich identifizieren? Und da zum Beispiel hat Norwegen ein extrem gutes Beispiel, die einfach Beamte haben, die in den Herkunftsländern recherchieren, die da Erfahrungen sammeln und so dieses Wissen dann an die Migrationsbeamten im eigenen Land weitergeben können und dafür sorgen, dass einfach viel, viel bessere Entscheidungen getroffen werden. Ich glaube, das sind zwei Beispiele, die schon mal sagen, langfristiges Ziel, hier einige Maßnahmen, wie wir da hinkommen. Und ich glaube, das ist die Richtung, in die wir eigentlich arbeiten müssen.
2: Ja, ich bin da voll bei dir. Also eine EU-Asylbehörde ist auf jeden Fall der richtige Schritt. Und das müssen wir auf jeden Fall machen. Weil im Moment ist es ja auch so, dass du in Italien und in Griechenland eigentlich den Anreiz hast, die Leute nicht zu registrieren. Mhm. Weil wenn du sie registrieren würdest und sie und dann auch einen Fingerabdruck eigentlich nehmen müsstest und sie dann in, äh, zum Beispiel in Deutschland dann wieder auftauchen, dann können die Deutschen dir nach dem Dublin-Verfahren wieder zurückschicken nach Griechenland oder nach Italien, da wo sie erst registriert wurden. Das heißt, was machen die Griechen und die Italiener? Die versuchen halt dann eigentlich schon, die Leute einfach durchzuwinken und zu sagen, okay, ihr wollt eigentlich nach Deutschland, also geht dahin. Zumindest war es 2015 so. Also, ich glaube, da zu sagen, nee, es gibt einen Asylantrag für ganz Europa, den kannst du stellen in Griechenland, in Italien oder wo du auch willst, am besten schon im Herkunftsland. Das wäre eigentlich das, das Beste. Und, und dann werden die Leute, genau wie du sagst, einfach verteilt. Das ist in Deutschland auch so gewesen mit dem Easy-Schlüssel, das war so ein Schlüssel, wo man, oder Kündigsteine Kündigsteine. schlüssel wo man eigentlich, oder Easy-System, Königstein-Schlüssel, wo du dann sagst, okay, nach, was weiß ich, Wirtschaftsleistung und Einkommen der, der verschiedenen Regionen, kann man die Leute irgendwie verteilen? Man
0: kann denen sogar, ich habe meine, tatsächlich meine Bachelorarbeit über den Schlüssel geschrieben, äh, um den nochmal aufzubessern, wie man dann nochmal andere Sachen mit einbeziehen Faktoren, müsste, wie, ja. Ja, genau, wie Ausbildungsplätze, Wohnungsleerstand, also was, um ja. quasi das noch besser zu verteilen. Weil gerade in Deutschland jetzt nochmal, wenn man es lokaler noch sieht, die Stadtstädte viel mehr aufnehmen als die Bundesländer, weil sie natürlich wohlhabend sind und die Populationszahl relativ groß ist, aber dadurch haben sie, also sie haben keinen Leerstand und deswegen sind halt Berlin, Bremen, Hamburg relativ überfordert gewesen, auch eine Zeit lang. So, das ist
2: das Thema Asyl. Ja? Und ich finde das immer ganz wichtig, auch Asyl und Migration im Kopf so ein bisschen zu trennen. Nicht zu sehr, weil das eine teilweise künstliche Trennung ist, aber schon, weil man sagt, okay, Leute, die Asyl suchen, weil sie eben vor Konflikten ähm, fliehen und deswegen also aufgenommen werden müssen, das ist nach der Genfer Konvention, die wir unterschrieben haben, irgendwie das, wofür wir stehen und was ja, wir auch wollen. Und vielleicht sollte man in, da in diese Genfer Konvention noch andere Fluchtursachen mit aufnehmen, wie Klima und so weiter. Das sind alles Diskussionen, die man führen kann. Aber dann gibt es auf der anderen Seite auch Migration, also auch gesteuerte Migration, ähm, wo man sich auch überlegen muss, wie sieht das Ziel da eigentlich aus. Und da ist ja unser Vorschlag zu sagen, wir wollen ein europäisches Immigrationsgesetz, wo tatsächlich auch alle Europäer gemeinsam im Europäischen Parlament vertreten diskutieren können, so was für Arten von Immigration brauchen wir tatsächlich. Ich meine, in Deutschland gibt es ja unglaubliche Pflege, und ähm, also Pflegekräftemangel, aber auch Fachkräftemangel. Ich meine, ich habe äh, ja, mal telefoniert mit dieser Unternehmerin in Süddeutschland, die sagt, wir brauchen 500 Näherinnen und Näher dieses Jahr, 2019. Ähm, also da gibt es ja Bedarf, es gibt Fachkräftemangel, es gibt äh, Mangel, der vielleicht auch nicht nur von Europäern intern gedeckt werden kann. Außerdem schrumpft die europäische Bevölkerung. Also grundsätzlich gibt es da eine spannende Frage, so welche Art von Immigration wollen wir eigentlich tatsächlich fördern als europäische mhm. Bevölkerung? Und ich glaube, da diesen Schritt zu machen und zu sagen, lasst uns diese Diskussion führen im Europäischen Parlament, lasst uns darüber reden, wie man das organisieren kann, dass wir in Europa tatsächlich ein gutes Immigrationsgesetz haben, womit die einzelnen Länder auch leben können. Und dann in dieser Diskussion wird Wolken natürlich dafür kämpfen, zu sagen, okay, wir brauchen mehr, Integ äh, mehr Immigration. Wir brauchen natürlich irgendwie auch gebildete Immigration. Wir brauchen Fachkräfte. Wie, wie kriegt man das organisiert? Ja? Das finde ich einfach einen super wichtigen Schritt. und Der muss gemacht werden. Das führt mich auch zurück zu dem, was du
1: gesagt hast, Paul. Darf ich dich ja ganz kurz unterbrechen? Ja. Ich glaube, das ist auch ein Punkt. Klar, wir haben vorhin mal über die neuen Kommunikationsmöglichkeiten geredet, darüber, dass jeder ein Handy hat. Und ich glaube... Eine Sache, warum wir so ein klares System brauchen, ist, dass wir dieses klare System dann auch in andere Länder kommunizieren können. Damit jemand vielleicht in Kenia weiß, wenn ich jetzt hier eine Krankenschwesterausbildung anfange, dann habe ich Chancen, nach Deutschland zu kommen. Oder nach Europa, so wie du das jetzt sehen willst. Ja. Und ich finde, das ist ein weiterer Grund, der uns eigentlich sagt, langfristiges System. Die neuen Möglichkeiten technologisch erlauben uns, das dann auch viel zielgerichteter auf andere Länder dann zu kommunizieren und dann dafür zu sorgen, dass wirklich am Ende wie hier dadurch wirklich erfolgreicher werden.
2: Und es ist gleichzeitig auch für intern, für die Bevölkerung irgendwie klarer, weil wir sagen, okay, wir diskutieren demokratisch darüber, welche Arten von Immigration, wie viel und so weiter wir haben wollen. Und dann kann ich auch damit leben, weil ich weiß, ich kann meine Parlamentarierin oder so nerven, dass sie das irgendwie in die mehr oder weniger Richtung drückt. Ja? Aber dann werde ich vielleicht überstimmt und dann ist es auch okay. So, Das ist irgendwie die Art von Auseinandersetzung, die wir brauchen, damit die Leute sich auch nicht so verloren fühlen bei dem Thema, sondern tatsächlich mitdiskutieren können.
0: Hm. Wir haben ja jetzt so die, die grundlegenden Sachen gerade besprochen. Ähm, bei mir, bei dem Thema generell Migration, Asyl... Obwohl man das ganz klar trennen sollte, ist, für, ist Integration irgendwie für mich immer gilt mhm. Hand in Hand. Und Integration an sich ist ja schon ein relativ schwieriger Begriff, weil es irgendwie einseitig ist. Ne? Also diese Person muss sich integrieren. Und ich glaube, was immer wieder vergessen wird, als staatenlose Person, ja, als, als Flüchtling, als Asylsuchender, bist du, hast du nicht die gleichen Rechte und Privilegien die, wie ein, eine Bürgerin und ein Bürger. Also du kannst nicht wählen, du kannst äh, nicht sofort arbeiten, all solche Sachen. Und das ist, macht es für dich, oh, du sprichst nicht die gleiche Sprache, es macht es für dich sowieso schwieriger, sich zu integrieren. Und äh, ich glaube, da haben wir auch einen sehr pragmatischen, progressiven Ansatz, wo wir sagen, Süßuchende müssen ab ersten Tag arbeiten dürfen und können. Und um, ähm, um, dass man lang... Also, sobald dass man, sie
1: identifiziert sind. Sobald ja. sie
0: identifiziert sind. Weil dass sie von Anfang an sich integrieren können und auch wirklich das leisten können, was meiner Meinung nach viel zu viel von ihnen eigentlich verlangt wird. Und dass man denen das aber auch bietet, weil die Integrationsgesetze, die wir momentan haben, sind auf zehn Jahre gedacht in der Hoffnung, wir können die dann möglichst wieder abschieben. Also mal, um es ganz grob zu sagen. Und es ist inhuman, es ist auch nicht, also dann sieht man, man sieht ganz klar, die Politik nutzt die Migration und auch die, ähm, die, diese Ströme nicht als Chance für Europa, sondern sie sagt, wie können wir kurzfristig mit diesem Problem umgehen, um sie dann wieder abzuschieben. Aber es ist eben, ein, wir müssen eine langfristige Vision schaffen, wenn wir das ins Positive umwandeln sollen. Was ist, und es ist was Positives. Es ist nichts Schlechtes so.
2: Es gab da ganz interessante Ansätze eigentlich 2015 auch schon, wo viele Unternehmen gesagt haben, wir wollen gerne auch helfen, eben Leute aufzunehmen. Ja. Und die Bundesagentur für Arbeit auch versucht hat, da schon frühzeitig zum Beispiel CVs und Qualifikationen und so zu zu überprüfen und um dann zu sehen, wie man Leute vielleicht schnell auch in den Wirtschafts äh, oder in die Wirtschaft eingliedern kann. Ne? Ja. Und ich glaube auch genauso wie du sagst, also Jobs sind ein super wichtiger Faktor in der Integration, ja. weil du plötzlich weißt, dass du einen Mehrwert leistest für die Gesellschaft, in der du angekommen bist. Das ist gut für dich persönlich, wenn du als Asylsuchender kommst, und es ist ähm, super gut, weil du direkt Anschluss findest zu Leuten, die mit dir arbeiten und so weiter. Und ich glaube, dass wir da einen Riesenfehler machen, wenn wir nicht frühzeitig erlauben, dass Leute arbeiten können. Weil ich weiß, dass eben 2015, nachdem eigentlich viele gesagt haben, wir wollen gerne Asylsuchende aufnehmen, mhm. festgestellt wurde, dass die deutsche Rechtsprechung da so massiv im Weg steht. Und Da saßen die Leute in den Erstaufnahmeeinrichtungen und wollten eigentlich was tun und konnten es nicht. Also da zu sagen so, da machen wir einen Fehler, wir demotivieren die Leute, die hier sind, wir ähm, erlauben nicht eben direkt sich einzugliedern und, und haben dann tatsächlich diese Bilder von den herumhängenden jungen Männern im Kopf. Und ja, auch das wird dann Straße. auch wieder
0: negativ benutzt, um quasi zu sagen, die ruhen sich auf unseren Steuern aus und die machen nichts und ja. die tun noch nichts und die geben sich keine Mühe. Und, das ist und
2: wir geben denen nicht die Chance, das Ja, genau. Also das ja. ist, glaube ich, ein super wichtiger, wichtiger Schritt. Ich glaube, der zweite wichtige Schritt ist da, und da ist Köln in Best Practice, wie wir sagen, ein Vorzeigebeispiel ist die Frage, ähm, wie verteilst du tatsächlich auch, welche Wohnungen weist du zu innerhalb einer Stadt zum Beispiel? Und da ähm, halt zu schauen, dass du nicht versuchst, äh, alle auf einen Platz, alle Menschen, die neu ankommen, auf ein, in eine Region zu verlagern, sondern zu sagen, okay, überall in der Stadt äh, kann man tatsächlich da irgendwie das verteilen. Das ist, glaube ich, sinnvoll, weil du dann. Und weil du ähm, normalisierst das überall um dich herum, eben andere Leute sind, ja. unterschiedlichste Leute und da tatsächlich auch zu einer pluraleren Gesellschaft kommst.
0: Ja.
1: ja, und ich glaube, da bei Integration, glaube ich, reden wir auch ganz viel über örtliche Nähe. Also reden wir ganz schnell eigentlich über Wohnungen und vielleicht Wohnungsbau. Und ich glaube, ein Fehler, der ganz häufig gemacht wird, ist, dass die Interessen der Bevölkerung vor Ort und neu ankommender Menschen, immer so unterschiedlich gesehen werden. Also wir sehen gerade in Deutschland, in ganz, ganz vielen Großstädten, dass einfach die Mieten relativ schnell steigen. Und äh, da ist jetzt die Frage, wie man damit umgeht. Sagt man, okay, wir machen das, wie es hier in Berlin, wie gerade angedacht wird, äh, wir enteignen jemanden. Kann man sich jetzt darüber streiten, ob das die beste Möglichkeit ist oder bauen wir wirklich neu, bauen wir nachhaltig neu und sorgen wir da auch darüber, dass dann da Bevölkerungsteile wirklich zusammenkommen? Und dass man so wirklich sagt, hier ist günstiger Wohnraum, der vor allem für Leute, die hier vor Ort leben, äh, auch da ist. Und dass aber ein bestimmter Anteil davon dann eben auch neu angekommene Menschen sind. Und ich finde, das ist so eine Sache, wo man auch wieder sagen kann, das können wir planmäßig machen, aber dafür brauchen wir eben das langfristige Ziel, an dem wir diese Maßnahmen ausrichten können. Und ich finde, so muss man das machen. Man muss das Interesse ja, aller Bevölkerungsteile hier wirklich zusammenbringen.
2: Bin ich voll bei dir. Und der zweite große Punkt, und das bringt mich zurück zu dem, was du gesagt hast, dass es ja eben Integration auch zweiseitig ist. Ich glaube, wir müssen in Deutschland irgendwie verstehen, dass Deutscher sein nicht davon abhängen kann, wo du geboren bist mhm. und dass deine Familie vielleicht schon seit Generationen hier wohnt und wie du aussiehst. Das ist so ein unterbewusster Schritt, den wir irgendwie einfach jetzt in den nächsten Jahren schaffen müssen, davon wegzukommen. Weil da hängt es immer, da, da hängt's immer noch so ein bisschen. Ich bin Deutscher weil ich hier schon so lange bin. Und wenn man dann irgendwie im Auto sitzt mit jemandem, der schon seit 30 Jahren hier ist und ein Taxifahrer zum Beispiel und, und sagt, ja, ich bin auch Deutscher. Und dann stockt man erst und sagt, ja, aber woher kommst du denn eigentlich wirklich? So, ja, ja. Das, ist, das ist auch okay. Aber ich glaube, was da immer noch dahinter steht, ist dieses, dieses Gefühl, dass eben ein Deutscher der ist, der hier irgendwie seit Generationen wohnt. Und das ist keine offene Identität. Ja? Also... Wir brauchen eine Identität als Deutsche, die eben vielseitiger ist, die irgendwie, die, wie sagt man, offener ist, damit Leute dann diese Identität auch aufnehmen können. Also zum Beispiel, das, ein typische Beispiel ist ja Amerika, wenn man da hingeht, fängt man irgendwie an, morgens schon in der Schule als Kind dann die amerikanische Hymne zu singen und es ist ganz klar, ich bin Amerikaner und ich will viel coolere Identität als das, wo ich herkomme. Und bei uns ist es, glaube ich, so, dass wir diese deutsche Identität oder die europäische Identität den Leuten nicht so Zugänglich
1: machen, wie das in Amerika der Fall ist. Ja. Und ich glaube auch hier, lustiger, lustiger Einwand. Lustiger Einwand, das ist immer gut, wenn
0: man ein bisschen. Da kann man, man sich nichts, aber, bei der, bei der amerikanischen, äh, amerikanischen Patriotismus kann, kann man sich auch noch streiten, wie weit das noch Realität, ist, also wie weit der the American Dream und du, egal wo du herkommst, du kannst alles werden, wie weit das also wirklich wie wahr das wirklich in der Realität ist, weil natürlich...
2: Der ja, American Dream ist was anderes, glaube ich, als die amerikanische Identität. Ja. Also die, die ja. Möglichkeit, da reich zu werden, die existiert für jemanden ohne Bildungshintergrund mhm. kaum. Ja? Also eigentlich ist es insignifikant, wenn du es statistisch anschaust. Aber trotzdem, wenn du hingehst, kannst du Amerikaner sein. Also wenn du es irgendwie schaffst mit Green Card oder wie auch immer. Ich mhm. sage mir, wenn du da bist, dann bist du Amerikaner, weil das einfach... Weil es offen für dich ist, und mhm. weil der Amerikaner auch nicht der weiße Mann ist, sondern es ist einfach der Amerikaner ist jetzt mittlerweile halt eben
1: von ganz 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 vielen Hintergründen kommt. Mhm. Ich finde es halt immer ganz spannend, wenn man das so aus der Außenperspektive betrachtet. Ja, was ist eigentlich deutsche Identität? Kleiner Exkurs von uns. Ganz häufig höre ich von Leuten, die nicht aus Deutschland kommen, das erste Deutschland ist Organisation. Ja. So Organisation. Und ich finde gerade, das sollte ja ein Ansporn für uns sein, dass wir sagen, ja, das scheint bei uns relativ tief verankert zu sein, dann lass uns doch dafür sorgen, dass wir vor allem sowas wie Migration gut organisieren. Und insofern kann man da eigentlich nur in seiner Identität gewinnen, wenn man sagt, wir organisieren gerne, also organisieren wir jetzt auch das und gehen das Problem wirklich an.
2: Und wenn du auch gerne organisierst, bist du auch deutsch. <lacht> ja.
0: Ich glaube tatsächlich, wir hatten dieses Thema Identität auch bei einem unserer Panels dieses Wochenende und da ging es viel um, wie ja, wie schafft man eine europäische Identität und eine europäische Öffentlichkeit so. Und äh, ich glaube, wir haben es mit Volt irgendwie auch schon geschafft. ne Also wir haben gemeinsame Werte und Ziele festgelegt und wir feiern auch wirklich die Vielfalt. Und das merkst du überall. Jetzt nochmal ein lustiges Beispiel. Wir hatten unseren, der hatten einen außerordentlichen Parteitag auch dieses Wochenende und dann ging es um Finanzierung und äh, wir haben einen, unseren Events-Lied äh, Jacopo Maggi, der ist Italiener und er kam dann mit irgendwelchen skurrilen Kreditideen und äh, im ganzen Saal sagten wir dann nur ach ihr die Italiener wieder mit ihren Ideen und er setzte dann einen Antidiskriminierungsantrag und wir haben alle am Boden ge gelegen und gelacht und ich glaube, das ist halt das Schöne, also wir können halt auch egal wo, woher wir kommen und äh, was wir machen, irgendwie äh, es schaffen, unsere Vielfalt zu feiern und auch eben die Ordnung und Disziplin in Deutschland und äh, genau die
1: Kreativität
0: in Italien die Kreativität in Italien Genau und das ist, ich finde, das ist was Schönes und äh, ja. Also wenn
2: ihr eine Sache mitnimmt aus diesem Podcast, der Schuldenitaliener und der organisierte Deutsche, dann habt ihr alles richtig. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> so <war> ein Scherz. <lacht> das ja, ist schon äh, spannend über diese ganzen. Themen nachzudenken und zu verstehen, wie das eigentlich alles zusammenhängt und wie wichtig dann eben, es ist eigentlich ein großes, ein großes Ziel zu haben, eine Vision zu haben, wo es hingehen soll mit der ja. europäischen Gesellschaft. Das hat dann Auswirkungen auf unsere Entwicklungszusammenarbeitspolitik, das hat Auswirkungen auf unsere interne Sicherheits- und, und Integrationspolitik, Es hat Auswirkungen auf unsere Migrations- und Asylpolitik und ich glaube, so ist auch der, und auch wie du gesagt das Paul aus Wohnen, ja, auf die Wohnungspolitik und das ist, glaube ich, das Spannende daran, zu sagen, okay, lass uns mal Politik gesamtheitlich denken und mit, eine, mit, mit klaren Werten, mit einem pragmatischen Ansatz, der funktioniert, mit klaren Visionen, wo es hingehen soll. Und ich glaube, das ist das Versprechen, was Volt macht, dass wir sagen, wir wollen diese ganzen Herausforderungen, diese ganzen Chancen angehen und nutzen und das, deswegen bildet uns am 26. Mai.
0: <lacht> genau vier Wochen.